0: Du lytter til P1. Velkommen til Tal til mig her på P1. Tal til mig er et program om vores personlige tro. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i dag har jeg fået besøg af Jesper Stein. Velkommen til dig, Jesper Stein. Tusind tak. Du er forfatter og har senest skrevet bogen Rampen. Hvad tror du, den 18-årige Jesper Stein ville sige til, at du sad øh, en øh, øh, hver dag på P1 og skulle tale en time om tro?
1: Jeg tror, han ville synes, det var så fedt, fordi jeg var i radioen. Men måske ville han have lidt svært ved at relatere til... Øh, altså måske havde han ønsket sig, at vi talte om noget andet end tro, fordi det var ham meget fjernt.
0: Hvorfor var det ham fjernt?
1: Det var det, fordi at, øh, at han altså simpelthen ikke havde nogen rigtig relation til det, og havde et syn på livet allerede dengang i en alder af 18 år, hvor det at øh, fornægte tro og øh, sige, at øh, religion var noget pjat, og der ikke fandtes nogen gud, og det hele bare var noget hyggeleri, det var rimelig indgroet i ham. Så øh, derfor så tror jeg, at han vil have vanskeligt ved at se, hvad Jesper Stein kunne, øh, hvordan han kunne tale en hel time om det.
0: Det her er, som sagt talt til mig et program om tro. Hver eneste uge, der har jeg en gæst på besøg, der fortæller om den begivenhed, der blev afgørende for, at gæsten tog troen til sig. Og i dag, der skal vi tale om den tro, der sniger sig ind, når man ikke har andet end troen. Den tro, man tager på sig helt bevidst for at komme et andet sted hen med sit liv. Den tro, der i kritiske øjne kunne ligne et forsøg på selvudvikling i virkeligheden, men som ender med at blive en altruistisk tro, en tro, der omfavner taknemmeligheden. Og så øh, er det en tro, den tro, du har, som måske ikke er kommet af sig selv, men som virkelig skulle have et skub med øh, på vejen. Jesper, du er uddannet journalist, faktisk. Øh, og i din bog, der beskriver du også, og har senere også gjort, den her tilgang, man har som journalist, med at gå kritisk og savligt til værks. Hvordan oplever du faget journalistik i forhold til det her med at være troende, som du jo betegner dig selv som værende nu?
1: Det oplever jeg som, altså, jo ikke som en modsætning, altså man kan være lige så troende, som man vil som journalist, men men altså, hvis journalistik er noget, der baserer sig på viden, som man bruger som et kritisk redskab til at... på nogle sandheder frem. Det er vel sådan, man dybest set, altså hvis man idealistisk set skal prøve at formulere, hvad journalistik går ud på. Øh, så står det i en vis modsætning til tro for mig, fordi tro er ikke noget, øh, der for mig øh, baserer sig på viden, øh, nødvendigvis. Det baserer sig på, at man tror, altså på noget, som er uden for øh, øh, rationalitetens område, som ikke lige kan forklares, og som ikke øh, øh, altså er logisk, øh, og som man er nødt til at hælde i sig, altså eller give sig hen til, og det kan jo godt være lidt farligt for en benhård, kynisk rationalist eller journalist.
0: Mm. Du er ikke vokset op i det hjem med tro, på den måde. Altså, det, det, det er der ikke fremmed, det har været der, men det er ikke et, noget, der har fyldt noget i, på den måde i Jamen, kan du prøve at beskrive, hvilken relation du havde til, til kristendommen som barn?
1: Ikke, ikke nogen bevidst relation som sådan. Fordi, fordi det blev ikke, vi bad ikke bordbønd, vi gik ikke i kirke. Øh, mine forældre talte ikke om deres tro. Men altså, jeg er jo vokset op i et, øh, et hjem, hvor det at vide noget, altså det at være dannet og have en almindelig dannelse, det betød noget. Mine forældre kom begge to fra hjem, hvor religionen spillede en rolle, og det blev betragtet, altså det at vide og og kende testamenterne og højsangen og...
0: Salmebogen. Og,
1: salmebogen, ja, salmebogen Salme, i højeste ja. grad, men jo også øh, religiøse begreber. Det blev betragtet som lige så vigtigt som at, at kende sin kirkegård og sin Shakespeare og H.C. Andersen og H.C. Claus og så videre. Ikke? Mm. Så det var en del af den dannelse, man kom ind i livet med. Og, øh, og nu nævner du salmer, og min far var jo øh, altså bjergtaget af, af sproget, og særligt af det lyriske sprog, så øh, vi sang salmer. Øh, altså Juleaften, hvad kan man sige? Det man synger juleaften, er det ikke en, øh, altså en, øh, ligger der ikke et hint der i øh, om hvilken rolle eller hvilket forhold man har til religionen? Det synes jeg. Hvis mm-hmm. man kun synger øh, mercantile sange, som handler om forbrug og, og nisser og den slags mærkeligt overtro, <laughs> jamen, så er man måske ikke specielt, øh, har man måske ikke noget specielt forhold til religion, men øh, altså vi sang jo, øh, et barn er født i Bethlehem, og øh, min mor insisterede altid på, at vi skulle synge en rose så jeg skyde, og øh, altså, vi sang jo julesalmer, mm. øh, og, øh, og jeg har besøgt kirker i hele min barndom med mine forældre, og, og altså, øh, fordi, at de var spændende, og der var et alder fra 1200 mm. Grøn eller et eller andet, ikke? Så, så, så man må vel sige, at de var kulturkristne.
0: Det har været hjemme hos dig en del af Dannelsen, af den klassiske dannelse, som både indbefattede øh, alle de forgræske tragedier til moderne danske litteratur, men også altså salmebogen for eksempel. Så det har været der, men det har ikke øh, sådan på den måde været der. Du siger alligevel også, at det har været en del af dit værdisæt, det værdisæt, du har med dig som menneske, altså de kristne værdier. Hvordan tænker du det?
1: Jamen det tænker jeg i hele mit, øh, min forståelse af, hvad, hvordan man er et ordentligt menneske, og hvad man skal... Øh og hvordan man skal handle øh, mm. over for andre mennesker, øh, hvordan man skal opføre sig, det, det bunder jo i, øh, i kristendommen, og i... Øh,
0: I vores del af verden i hvert fald. I ja. vores
1: del af verden, ja, i I min verden, det bunder i kristendommen, og i de siger og, øh, og, og det, altså det, det ligger så dybt i os, og det, og det kan folk jo så individuelt tage stilling til, men det vil jeg til hver en tid sige, det ligger meget dybt i mig. Mm. Altså...
0: Og den tro, vi skal tale om i dag, det er den tro, der kom som del af et misbrug, eller i virkeligheden del af beslutningen om at komme ud af et alkoholmisbrug. Vil du ikke beskrive, inden du kom til den beslutning, eller inden den beslutning kom til dig, eller hvordan man nu skal formulere det, hvor var du henne i dit liv? Hvis vi nu spoler tiden tilbage til f.eks. 2015, hvor du fik de gyldne laverbær for en af dine krimier, Aisha, var det vist? Ja. Øhm, og var en meget populær krimiforfatter.
1: Ja, men øh, altså der var jeg jo øh, et sted i, i mit liv, hvor, øh, som du selv siger, hvor jeg havde meget succes. Mine bøger øh, udkom i... Altså, de lå på toppen af bedstelisterne. Jeg fik priser, meget, meget gode anmeldelser, og blev klappet på ryggen af rigtig mange mennesker for det, jeg lavede. Jeg var blevet fuldtidsforfatter. Jeg var flyttet ud i et hus på Amager sammen med min derværende kone, og havde fået to tvillinger. Jeg havde fire børn. Jeg var en succesfuld familiefar. Alt kørte bare på skinner, og så kan nogen godt ud udefra.
0: Hvordan oplevede du det der med at være en succes? Altså, hvad hvad er det konkret målbar? Er det, at der var mange, der kontaktede dig, eller tjente penge, eller hvad?
1: Ja, det oplevede jeg som noget, altså, som nogle forskellige parametre, som, som, hvor du du nævner to af dem, altså, at folk henvender sig til en, at man tjener en masse penge, at man sælger en masse bøger, at man får... Altså, hvad skal jeg sige, at man får, jeg hedder, og en masse, at man går på gaden, og folk genkender en og roser en for det, man har skrevet, og det oplevede jeg som noget, som mere vil have mere, altså som noget, jeg blev suget ind i, og som jeg synes var meget, meget vigtigt.
0: Hvordan kom det til udtryk, at du skubbede andre ting til side til fordel for det, eller
1: Det kom til udtryk i min livsfølelse af altså hvad der var vigtigst i mit liv og at det var super vigtigt om jeg lå på en bestsellerliste eller hvad folk mente om min bog i Tyskland eller om jeg fik den og den pris og hvordan min laverbærfest løb af stablen og alt sådan noget som jeg altså synes øh, jo, kan være fint nok, men er overfladet.
0: Men hvis man sidder som lytter og hører det her, så ved man ikke sådan, måske, hvad den der laver at fest er. Altså, og det er jo en meget ritualiseret øh, begivenhed, som virkelig i den grad er et symbol øh, på succes. Prøv lige at forklare for lytteren, hvad det er for et arrangement.
1: Jamen, det er en stor fest, hvor øh, altså en gang om året bliver de gyldne laverbær uddelt af øh, og det er boghandlerne. Alle ansatte i landets boghandler, der stemmer. Så det er jo udtryk for altså en forfatter, som, som har en vis bred appel. Og, øh, og så bliver der holdt en kæmpe fest, hvor der bliver holdt alle mulige taler, og hvor hele bogbranchen er til stede. Og, øh, og og måske vigtigst af alt for selvfølelsen, kan man sige, så, så kommer ens navn til at stå på en liste, hvor Claus og Leif Panduro og H.C. Uh, Brander og Karin Bliksen og uh, you name it, altså moderne forfatter Ida Jessen, uh, altså alle vores store forfattere uh, står, og det føles jo som noget ganske særligt, uh, en meget unik anerkendelse.
0: Så det er sådan, det så ud fra. Altså, du øh, havde stor succes og solgte rigtig godt, fik lav og bæren blev oversat til alle mulige sprog, og, og, øh, og hvordan var det så og være i? Var du lykkelig og glad?
1: Ja, du sad derop, det tror jeg, til, jeg må sige. Det bedste. følte jeg et eller andet sted, jeg var, fordi jeg identificerede jo den lykke med, øh, med det, jeg kunne se. Og, øh, og, og det andre folk sagde til mig. Og det andre folk sagde til mig, var, at jeg var lykkedes. Altså det var det, jeg mødte, når jeg, altså You Made It, det var, det var den holdning, jeg mødte blandt, øh, særligt blandt alle mine øh, gamle ikke, som hvor jeg mange jo går med en drøm om at, at blive forfatter, så jeg var på en eller anden måde, øh, altså indbegrebet af en, der var lykkedes med alt muligt i livet. Øh, og det, det var jeg jo også udadtil, men altså indeni, der var der jo sådan en øh, alkoholorm, der gnavede i mit liv, og øh, Og det var altså en meget stor modsætning til den lykke, altså den indvendige side af mit liv. Der havde jeg en meget intens følelse af selvhad og selvforagt, og det var et meget modsætningsfuldt liv, fordi jeg drak.
0: Men vidste du godt, du drak for meget?
1: Det vidste jeg godt, og det tror jeg, jeg har vidst i 35 år. Det kan jeg se tilbage på, at at jeg har skrevet allerede i min dagbog, da jeg var i begyndelsen af 20'erne. Men det er jo med viden, altså hvis man er alkoholiker og man drikker, så er det jo med den viden, at den drikker man jo væk. Fordi hvis man har den i sig hele tiden, og den trænker sig på, så er man jo nødt til at handle på det. Så, øh, og hvis man skal handle på det, skal man jo holde op med at drikke. Og det er nok noget af det sidste, man er interesseret i. Så, øh, så jeg vidste, øh, men jeg gjorde, ikke noget, altså jeg gjorde ikke noget ved det, fordi jeg var ude af stand til at gøre noget ved det. Jeg var faktisk altså, øh, magtesløs i forhold til det.
0: Hvorfor drikker man?
1: Jamen, det tror jeg, man gør af mange forskellige årsager. Øh, det det taler man jo om, at man, altså der er noget genetik, og der kan være noget miljø, som, og det kan man jo altså sig om ved at, øh, ved at læse min bog, ikke? og det er der jo i min øh, baggrund. Og så er der tit nogle udløsende begivenheder, og hvordan de tre øh, faktorer blander sig, det er meget individuelt. Men det der jo sker er på et eller andet tidspunkt, at der, tager, så at sige, altså, der er de faktores betydning øh, ikke eksisterende mere, fordi der tager alkoholen jo selv over og bliver en selvforstærkende afhængighed, som er både fysisk og psykisk, og som du bare gerne vil have, og som du ikke vil leve uden.
0: Men i forhold til hvilken sansning eller følelse var den mest dominerende i dit forbrug? Var det følelsen af af det selvhed, du beskriver?
1: Nej, altså der tror jeg jeg må sige, at Altså, det er jo nogle efterrationaliseringer, for det tænker man jo ikke dybt over, mens man drikker, men, men altså, at jeg har jo brugt det til at komme væk fra alle de ting i livet, der gjorde lidt øh, ondt. Mm. Og, øh, og det kan man jo spole tiden tilbage, helt tilbage fra jeg, fra jeg 17, ikke, og, og se, om det, det er sådan, ja, altså, det er den problemløser, jeg har, og det er jo ikke livets sundeste måde at løse problemer på, tværtimod. Det er jo det er en måde at forstærke det. Men men det der jo sker et eller andet sted med øh, for mig er at, øh, at jeg drikker og jeg er selv klar over det og laver aftaler med mig selv hele tiden i hundredvis om alkohol øh, om hvordan jeg skal styre mit øh, forbrug eller nu skal jeg ikke drikke i morgen eller jeg skal ikke drikke i næste uge eller jeg skal ikke det eller jeg skal ikke dane, og den bryder jeg altid de aftaler og den form for øh, altså aftale med sig selv den form for øh, ja altså selvbedrag det eroderer en, øh, altså langsomt æder en op indefra og gør en øh, i tvivl om, hvad der er, altså, hvem man er og hvad der er rigtig forkert, fordi det betyder, at man ikke kan stole på sig selv. Og hvis man ikke kan stole på sig selv, jamen hvad, hvad kan man så? Så kan man dårligt nok stole på noget. Og i, den, altså, i det kølvand der opstår der jo altså, et virkelig intenst selvad. Mm. Øh, og hvordan skal man bekæmpe det? det er jo sørgeligt at sige, men det, hvis man drikker, så begæmper man det ved at drikke, og så får man bare mere af det, så det er jo en... Altså det er jo derfor, man kan sige, at øh, altså for alkoholikere, der er ligesom kun en kur og, og det kan godt være, at den går op i starten, og det er en, en fin følgesvend, man har fået der, som kan hjælpe en øh, væk fra nogle af de øh, fra eller et eller andet, men, men altså toppen, den nås hurtigt, og så går det kun en vej, mm. og det går nedad, og nedad, og nedad, og så handler det jo om, hvornår du så at sige forhoppet af den gode, inden den ender med det, den altid ender med, og det er, at man dør. Så
0: det vil sige, det er faktisk de der løftebrud over for dig selv, som eskalerer i et selvhed, som bliver dulmet af alkohol, for nu bare tegne meget karikeret op. Du nævner, at den her alder som 17 år. det kan være, at jeg bare lige skal, der vil sidde nogle lyttere, og ikke har læst din bog, siger, at det var jo et misbrug, som så kom ind med en voldsom skilsmisse mellem dine forældre, formoder, at det er det, du taler om. Ja, hvor at din mor også ryger ind i et misbrug øhm, Og hvor at du får lov til at køre på frihjul Og gå til fester Det der ligner fester Men som, som måske allerede Ifølge dig i hvert fald har været et misbrug
1: Ja, yeah, altså, det, det er super svært, og, og, sådan, og det synes jeg, man skal passe meget på i livet, med ligesom at lave sådan nogle enkle, det, det er heller ikke for at sige, det er det, du gør, men altså, det at sige. det ene fører til det andet, fordi det, 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 det gør det ikke. Men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er der i mit liv, og der er problemer i mit liv, da jeg er 17 år, som er mere end en 17-årig skal, skal tumle med, og det bliver rigtig ikke taget hånden over om, og, og den måde, jeg blandt andet selv tager hånd om det ved, er ved at drikke.
0: Og det bliver en vane. Når du taler om alkohol, så taler du faktisk om det på samme måde, som man ville tale om en dæmon, forestiller mig. Altså som noget, der sådan er der, som har fået sin egen frivillige. Det starter godt nok med nogle, med nogle øh, følelser og handlinger og årsats men lige pludselig så får alkoholen sit eget liv. Er det rigtigt hørt?
1: Ja, altså både, både og. Det, altså, jeg tror, jeg vil tale om det som en ven. Altså, og, og, når man, øh, og det er derfor, det er svært at sige farvel til det, fordi i, 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 altså, i lange faser af livet, det tror jeg mange alkoholikere kender, der er det jo ens bedste ven. Fordi alkoholen er der altid, og den kan man altid regne med, og den dulmer. Ikke? Øh, og i starten er det måske en god ven, fordi øh, så altså, får man noget mod, og man kan nogle ting, når man er 17 eller 16, og, hvor man er lammet af generthed, som man ikke kunne. Og sidenhen så bliver det bare værre og værre og værre. Ikke? Øh, og, øh, og, og det er jo ikke en øh, dæmon, der lever sit, øh, sit frie liv, men det er bare et utroligt stærkt stof, som det er meget meget svært øh, at komme ud af ved egen hjælp, når det først har fået et solidt greb i en.
0: Og det er jo så der, troen kommer ind i billedet. Du lytter til tal til mig på P1. Et program netop om tro, om den de begivenheder, der gør, at man begynder at åbne sig. Og det har Jesper Stein gjort, som sidder her ved siden af mig. Jeg tænker, du siger det her med, at det er ikke noget, man har lyst til at bryde ud af. Man har ikke lyst til at lægge alkoholen på hylden. Hvorfor egentlig? Fordi det lyder som om, at det det ville være en god idé, når man står der.
1: Jamen, det har man ikke, fordi hvis man altså... Ja, det har man jo ikke, fordi man er afhængig. Man, altså, eller, jeg, jeg skal ikke sige man, jeg kan bare sige, at jeg, jeg var afhængig. Jeg, jeg var ikke nødt til at drikke øh, hver dag, men jeg, altså, men jeg drak lige så snart, jeg kunne komme sted med det. Øh, og, øh, og jeg havde en, øh, en fysisk afhængighed øh, af det, som gjorde, at hvis jeg fik en genstand, så skulle jeg have den næste og den næste og den næste. Og jeg havde en psykisk afhængighed, forstået på den måde, at jeg var altså, dybt tiltrukket af det. Jeg forbandt det med det rareste og det mest positive i livet at drikke og, og det var det ikke, det var skadeligt for mig på alle mulige måder og hvorfor kan man ikke lægge det fra sig når man er klar over at man at det er skadeligt for en jamen altså hvis man kunne det så så var alkohol jo bare en fest ikke? men det har jo den her afhængighed i sig og det har samtidig en konsekvens for hvordan man opfører sig og hvordan man opfatter verden som er jo længere og jo mere man drikker bare altså, ødelæggende. Der er ikke så meget rart at sige om det.
0: Men du var også bange for øh, at miste <coughs> sådan noget, altså, ja, du siger, du forbinder det med sådan noget rart, eller det gjorde du på det tidspunkt, men så er også sådan noget som fest, og dans, og socialitet, ja, og erotik, ja. og...
1: Altså, jeg har jo prøvet at holde op med at drikke før, øh, og der bliver det, man kalder tørlagt, eller som man øh, i, i branchen kalder tørdrikker, ikke? Altså, forstået på den måde, at, altså, at jeg blev ædru, men altså fysisk ædru, men ikke åndeligt ædru. Og der havde jeg en oplevelse af, at have mistet øh, altså en, en meget nær ven. Og, og havde svært ved at forestille mig, hvordan mit liv skulle være. Altså, som om, at jeg havde mistet øh, alt det, der var forbundet med glæde ved livet. Fester, dans, øh, lange natlige samtaler, øh, latter, øh, altså øh, sex, øh, i alt, øh, som, som altså vi i sådan en eller anden dionysisk livsførelse forbinder med noget positivt. Det tænkte jeg, hvor, hvordan skulle det nu være i mit liv, fordi den erfaring, jeg havde i mit liv, var, at det var forbundet med alkohol.
0: Du beskriver tit dig selv på det tidspunkt med ordet kynisme. Hvad har det med... Hvad har det med... Hvorfor er det et vigtigt ord?
1: Jamen altså, det er et vigtigt ord, hvis man skal forstå, altså i i relation til tro, er det et vigtigt ord forstået på den måde, at at, når man lever sit liv med den slags adfærd, som langsomt æder en op indenfra, så så bliver man fuld af selvfagt men man bliver jo også fuld af foragt for alt muligt øh, værdifuldt og pænt og smukt og, og godt øh, og dybt i livet, fordi øh, det er der ikke plads til i ens eget liv. Og, øh, og der synes jeg tidligt, altså, at jeg har fået sådan en slags øh, overfladisk, selvom jeg nok ikke synes det dengang, kynisme. Altså sådan en slags øh, analytisk øh, bedseviser kynisme, altså en fyr, der der er der, altså sådan en øh, gud af død, død type og jeg ved skam godt, at der er ikke noget som helst mere mellem himmel og jorden, det man kan mærke og standse og, øh, og, og jeg kan jo et gennemskud alt, mm-hmm. øh, og, og det er jo faktisk sådan et lidt øh, sørgeligt øh, panser at møde virkeligheden med, fordi øh, det afskærer jo en fra en masse oplevelser og indsigter.
0: Hvorfor blev du kyniker?
1: Jamen det tror jeg, jeg blev, fordi at øh, det er også en måde at møde... Øh, Altså, at lukke sig fra de store oplevelser i livet, og sikre sig, at man ikke bliver såret og kommer til skade. Fordi det koster noget at hengive sig til noget, som man ikke ved, hvad er. Det kan være tryggere bare at at sidde i sit hjørne og sige, jeg ved alt om det hele, jeg har gennemskuddet det hele, og og I alle sammen nogle hyggelige.
0: Så inden du går i gang med de, den øh, ændring af din tilgang til livet, som skulle til, hvordan ville du beskrive dit liv? Eller h- h- med hvilket ord? Øh, øh, splittet? Øh, mørkt? Eller forvirret? Eller?
1: Jamen altså, nu har du givet tre gode bud, synes jeg. <laughs> altså, splittet er jo, et, er jo et rigtigt bud, men, men altså mørkt og... Øh og skjult, altså et skjult indre liv, som er meget mørkt, og som som jeg tænker et eller andet sted også, kommer til at udtrykke rundt omkring i i noget af det, jeg laver, ikke? Altså, jeg er jo i bund og grund, det siger dem, der kendte mig for 30 år siden, og det siger nogle af dem, der har kendt mig længere også, et meget altså positivt og optimistisk og entusiastisk menneske, der ser meget få bekymring tilværelsen, og, og tror, at det hele nok skal gå og egentlig bare gerne vil have, at vi alle sammen har det godt. Øh, og ikke desto mindre, så kan man sige, at nogle af de bøger, jeg har skrevet ikke, øh, i krimisgenren, de er selvfølgelig, det er selvfølgelig en mørk genre, kan du sige. Mm-hmm. Men altså, jeg tror, man skal lede længe rundt i landskabet for at øh, finde nogen, der ender på en så mørk tone, som alle mine bøger gør. Øh, altså, hvor folk har det så... Altså, nu tænker jeg ikke så meget på, hvad der sker af handlinger, men den sindstemning og den tone, der er i bøgerne, den er meget øh, mørk og desillusioneret altid. Og øh, og hvorfor er det man har en så stor øh, altså fascination eller glæde ved det? Det har man måske fordi det mørke altså er inde i en selv og æder løs af en, ikke?
0: Er du ikke var du ikke bange for at hvis du begyndte at og det mørke, så ville du ikke kunne sælge bøger om Axel Sten, øh, i samme grad, hvis det er det mørke folk køber bøger
1: på? Øh, jeg var ikke Altså, hvis vi taler om, før jeg holdt op med at drikke, så var jeg jo ikke bange for noget, for, eller, ja, og så var jeg bange for alt, fordi jeg vidste jo ikke, altså, jeg, jeg kunne jo ikke forestille mig, at jeg kunne holde op. Jeg, altså, det var ud, jeg var ude af stand til at forestille mig et liv uden alkohol, fordi hvis jeg kunne forestille mig det, så var det jo en mulighed, og så tror jeg, jeg havde grebet den. Men det kunne jeg ikke, det tænkte jeg, det kunne ikke lade sig gøre, vel, altså, eller jeg kunne sådan abstrakt forestille mig det. Øh, og, og derfor tænkte jeg selvfølgelig ikke over det øh, fordi så var Akser Sten der bare ligesom i mit liv og han var en del af det og, øh, og, og nu må jeg sige at efter at jeg er blevet ædru, jamen så altså, nej det er jeg da ikke bange for altså hvis man tror at, øh, at man er nødt til at, øh, altså, øh, at være på sådan en destruktiv dødskurs for at øh, skrive om det mørke i livet så, så er det synd for en fordi det er man altså ikke
0: du lyttede til Jesper Stein, forfatter, som har ja, lavet øh, den de her den krimiserie, eller hvad, hvad kalder man den? En,
1: det kan vi godt kalde det. Ja,
0: og Maxel og som så øh, nu har mm. udgivet rampen, som jo er noget fuldstændig øh, andet. Og det forløb fulgte så også ad med, at du blev ædru. Og hvad var det, der gjorde, øh, Jesper, at du tænkte, nu, nu, nu nok nok?
1: Jamen det tænkte jeg ikke. Det var der nogen, der tænkte for mig. Sådan tror jeg, det er altid med alkoholiker. Altså, jeg blev afsløret, og øh, jeg havde drukket øh, i skjul, og jeg havde øh, løjet om, øh, om omfanget af mit drikkeri, og, øh, og det blev afsløret en dag. Og,
0: øh, altså simpelthen med hænderne i kagedåsen?
1: Ja, mere eller mindre. Og, øh, altså, og det var der altså, nogle mennesker involveret i, som ikke, øh, øh, altså, hvad skal man sige, som ikke har gjort... Øh, øh, som ikke har lyst til at være en del af min øh, offentlige historie, og det skal de have lov til at slippe for. Det er jo min nærmeste. Så... Men altså, der er ikke noget heroisk ved det. Det er bare pinligt, og, øh, og, det, øh, og det står jeg selvfølgelig ved. Og øh, ja, jeg blev afsløret, og så, øh, og så sagde jeg som det første, at, øh, fordi jeg har jo som sagt både og, og altså forsøgt at holde op før, så sagde jeg som det første, at jamen, jeg går i behandling heller ikke på nogen heroisk måde. Altså modstræbende og nølende, og det to uger, før jeg, altså, før jeg sådan kunne komme mine løgne om omfanget, og, og hvad jeg havde altså, hvordan jeg havde drukket og så videre til livs. Men, men det var sådan, det var. Jeg gik i behandling, og ja, det var... Jeg tror aldrig, jeg havde været så bange i mit liv før. Altså... Jeg var... Ja, altså jeg var simpelthen nedbrudt på det nulpunkt, som jeg ikke var prøvet før i mit liv, fordi at jeg var. Øh, altså jeg, jeg vidste jo godt, at når jeg blev afsløret, at så var der en betydelig risiko for, at det ville koste mig øh, det vigtigste i mit liv, øh, mit ægteskab og mine børn. Eller ikke, min, det ikke koste mig mine børn, men altså, det vil jo betyde, at jeg skulle... Der var en meget stor chance for, at jeg skulle skilles, og at øh, jeg ville miste øh, rigtig meget samvær med mine børn. Og og det ville jeg gøre alt hvad jeg kunne for at undgå. Og 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 det var jeg jo altså virkelig, virkelig bange for. Med en angst, som jeg, som jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for ikke at ikke at mærke, og som jeg kan mærke, når jeg nu sidder her og taler til dig om ikke. Fordi det var, altså, jeg har ikke været så bange i mit liv før. Og og jeg var også bange, fordi jeg vidste ikke, hvad det var, der lå foran mig. Altså, jeg havde ikke, som som vi har talt om, altså, jeg havde ikke evnen til at begribe, hvordan det liv, jeg skulle leve, hvordan det ville blive. Det kunne jeg ikke se for mig, og det det fyldte mig også med angst. Og det, at jeg ikke kunne se det for mig, det gjorde, at jeg var altså dobbelt så bange for, at det ikke kunne lade sig gøre og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så vidste jeg, at jeg ville miste mine børn, og at jeg i sidste ende sikkert vil dø af det, af at ikke? Fordi jeg kunne godt se, at at det var der, det var på vej hen, ikke? At det var kommet et sted hen, hvor øh... altså hvor jeg måske til stadigvæk kunne opretholde det til en vis grad, men det havde ikke vejet meget længere. Men hvor jeg havde en dyb følelse af det sidste år, at, øh... at jeg havde fuldstændig mistet øh altså grebet og øh, øh, og at jeg var helt magtesløs over for det, øh, så jeg var et eller andet sted, øh, som jeg nu tænker har været altså super sundt og konstruktivt, men som var altså ja, jeg var virkelig virkelig bange.
0: Var angsten fysisk?
1: det var den helt sikkert altså jeg tabte mig jo 15 kilo på på 12 uger ikke uden at, uden at dyrke noget motion ikke? <laughs> og det var selvfølgelig ikke kun fordi at, at jeg ikke drak men jo altså fordi det er ud så ind på mig på alle mulige måder og jeg kunne ikke sove om natten og ja altså det, det var den selvfølgelig men men jeg men altså jeg er ligesom vokset op med eller noget af det dårlige mønstre jeg har med det er jo, at jeg ikke skal lade mig mærke med og sådan noget ikke? Så, jeg, så jeg så jeg skrev løs på min bog og prøvede og, øh, at se om jeg kunne råde være kunne ade, i mit øh, i mit hjem og, øh, og jeg var virkelig ja øh, jeg var virkelig nedbrudt altså og og, og, og i tvivl om hvad, altså jeg havde et stort ønske ikke og det var at øh, det var at øh, kunne få et liv hvor jeg ikke skulle drikke fordi at det vidste jeg var forudsætningen for, at jeg kunne øh, altså være en, øh, en ordentlig ægtemand og en ordentlig far, og et ordentligt menneske, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme derhen. Og øh, så kom jeg i behandling, og Altså, det er jo så Minnesota-kur, som jeg godt vidste første gang, jeg forsøgte at holde op med at drikke. Det, det havde jeg ikke lyst til, for jeg vidste godt, at det var the real shit. At det var, noget, altså, det var ikke sådan noget, hvor man lige kunne snakke sig ud af det. At der ville blive taget virkelig hårdt fat om, omkring ens øh, selvbillede og ens øh, selvbedrag og, og alt, hvad der lå og rørte sig ned i... I... i hvad skal man sige? I buhul, buhulen af ens alkoholisme, ikke? Så, øhm men det gjorde jeg, og jeg vidste også godt, at, øh, at mine sosakuren var knyttet til, øh, til den øh, bevægelse, der hedder, der hedder anonyme alkoholikere, som også har et religiøst islet. Men jeg var sådan set lidt ligeglad, fordi jeg var kun interesseret i én ting, og det var øh, at holde op med at drikke. Og de mennesker, jeg mødte i, øh, i forbindelse med min behandling, de sagde, jamen det kan vi få dig altså, til at holde op med at drikke. Og det... Øh, og der havde jeg ikke sådan fuldstændig lagt min, min kritiske sans for mig i starten. Vel? Fordi så tænkte jeg, altså, hvordan ikke? Det vil jeg gerne have en forklaring på. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg, da jeg havde været der en uge, så gik jeg ind til, til ham, en meget erfaren mand, der ledede møderne der. Ikke? Og så gik jeg ind til ham grædende, fordi, altså, fordi det gør man jo. Altså, der var sådan sådan er alkoholiker de flyder jo over af følelser, ikke? Og, og det fyldte stadigvæk meget i mig, selvmedlidenheden. Det er ikke særlig kønt at tale om, men, men det fyldte rigtig meget. Grædende, ikke? Og, og spurgte ham, om han virkelig troede, at han kunne få mig til at, øh, til at holde op med at drikke. Og så sagde han, Jesper, hvis du, altså, hvis du gør det, jeg siger til dig 50%, så er der 50% chance for at holde op, og hvis du gør det 15%, så, så er der en stor chance for, at du sidder på et værtshus om en uge. Og hvis du gør det 100%, så er, så vil jeg sige, så er der en rigtig, rigtig god chance for, at du ikke skal drikke igen. Og det tog jeg til mig, og øh, fra det punkt, og måske allerede inde, men altså fra det punkt, virkelig, der havde det sådan, jamen det, det er jo det, du vil, og, det, og nu gør du bare, hvad de mennesker siger, fordi jeg kunne jo se, det virkede, altså, og jeg havde en klar fornemmelse af, at det virkede, øh, og jeg begyndte at gå til, til møder, og, og der kunne jeg jo se, at det virkede. Øh, og øh, der var meget af det, der var mærkeligt for mig, og som jeg tænkte, hvordan skulle det da, kunne lykkes et eller andet sted, men jeg hengav mig til det, altså jeg troede på det, jeg valgte at tro på det, fuldstændig blindt, øh, og øh, og nu lyder det jo altså som øh, en, altså utrolig frelst, og, og, og Jesus sagt, når jeg så siger, øh, at det de lovede, det skete. Men det gjorde det jo, altså, for jeg sidder her to og et halvt år efter, og jeg har ikke øh, et sekund drømt om at drikke, og det, øh, det, altså det betragter jeg sgu altså, som det der en mirakel.
0: Det er jo netop her, at troen kommer ind i billedet, fordi som du beskriver det sted, du var før, du gik i behandling, så er det i hvert fald ikke <hømmen> troen, der fyldte, det var lysten til at drikke eller behovet eller det, at du gjorde det, men, men, men troen fylder på to planer, som jeg hørte, både øh, igennem behandling, som konkret knytter sig til et, har et religiøst aspekt, men også bare troen på, at der er noget andet. Troen på, at du kan komme et andet sted hen. Troen på, at du kan mærke livet, selvom du ikke drikker. Den tro vil jeg gerne have dig til at udføre, hvis du kan. Altså, det, den, det begre- tro i, i den henseende. Hvad var det for en tro?
1: Altså, der er troen som tillid, uh, som du taler om, som tillid til, at det her, det øh, Altså, jeg har tillid til, at det, de siger, det passer. Ja, det er tro i religiøs forstand, det kan man diskutere. Men, men der var også troen på, at der var noget, der var større end mig, øh, og at det øh, kunne jeg trygt ind imellem overlade min tvivl og min angst og min usikkerhed til, og så ville det løse sig, hvis jeg troede, og hvis jeg troede, så kunne jeg lade være med at drikke. Altså... Det er jo sådan en lidt en cirkelslutning kan du sige. Men, øh, men, men det var jo, en, øh, altså, øh, med et andet et religiøst udtryk en ombaring for mig, fordi jeg havde aldrig kunne tænke på den måde. Og det viser jo, at øh, altså hold stik, at mit liv forandrede sig. Og at jeg fik et liv, hvor jeg øh, hvor jeg vågnede hver morgen og var taknemmelig over, at øh, jeg var ædru, og ikke tænkt altså og ikke oplevede at have situationer i mit liv, hvor jeg tænkte, huha, alt da kæft, havde det været rart at lige tage et glas rødvin eller et eller andet, eller ikke oplevede at, øh, at havne i nogle sammenhæng sociale sammenhæng. Hvor, hvor, hvor jeg ikke kunne fungere uden øh, alkohol, altså øh, men tværtimod pludselig oplevede, at alt det jeg forbandt med, øh, altså, øh, med, øh, med alkohol. Altså alt det, som var glædesfyldt for mig, som jeg forbandt med alkohol, det faktisk var sjovere uden. Og, øh, og hvordan jeg nåede derhen, altså hvis jeg kunne formulere det i to sætninger, så havde jeg jo nok lavet en eller anden bevægelse, eller et eller andet var blevet, jeg havde slået mig på det. Men, så det kan jeg ikke, men jeg kan bare sige, at det, den nåede jeg hen på en eller anden måde ved, at, Tro på, at øh, det folk sagde til mig, det var han nødt til at gøre. Og det var jo indimellem noget, som handlede om, at der var en højere magt i tilværelsen end, øh, end Jesper Stein, og alt hans succes, og alle hans tanker, og alt hans øh, liv om Er
0: det fordi, at det er ego-bestemt, at man drikker, og når man begynder at tro, så er man ikke længere på samme måde kun sit ego?
1: Det er i hvert fald en øh, skarp jagttagelse, så noget af et af elementerne ved alt drikkeri, er jo, at man øh, er altså at, at det er alkoholen, det kender vi jo, altså også bare fra helt fredelige. Altså alkoholen nytter sig ikke, at, altså, at der ret hurtigt efter tredje, fjerde genstand sker det, at folk begynder at snakke utrolig meget om sig selv, mm. <laughs> Og måske også efter fire, 5. 6. genstand siger mm. de samme ting igen og igen. Og det, og, den, og det kan du så gange op med et par tusind, når du har en alkoholiker. Og, og så sige, at det er jo det, der sker i alkoholikers liv, at de bliver helt ekstremt selvoptaget. Øh, og så det handler om dem selv, og øh, hvordan de har det, og tilfredsstillelse af deres behov. Og, øh, og hvis de kan få tilfredsstille deres behov, så er det alle de andres skyld. Og det kan man, altså det, det står jo i, i en fuldstændig modsætning til alt, hvad øh, jeg har oplevet min behandling og i mødet med med alle mulige alkoholikere sidenhen, og jo også altså den åndelighed, som man søger, den åndelige renhed, som man søger, som handler om, at at man i altså i den bevægelse, hvor man vender blikket bort fra sig selv og fra sine egne smerter og sin egen bekymring om, hvordan man tager sig ud og hvad folk synes om en og alt det her øh, individuelle selvfixerede haløje at der bliver man befriet for øh, altså den der selvsmagende trang som, øh, som i sidste ende jo også kan føre til at alkoholiker drikker
0: det er interessant, hvordan at åndelighed kan være et værn imod druk det er interessant ja. hvorfor det virker men
1: Jamen det virker jo nok Fordi at øh, det ikke er nok at, øh, altså at blive bare fysisk ædru At, det, at hvis man er øh, det ved Jeg ved ikke Det er muligt at det er nok for folk der ikke, Som ikke har drukket særlig længere og der, er jo, der er jo også folk der bliver fysisk ædru Og så er det resten af livet Uden at komme på mine og Uden at komme i AA og uden, at, uden nogen behandling altså det, Man kan jo ikke sige at der er et eller andet der gælder for alle men, øh, men jeg tænker, at hvis man har drukket længe, og alkohol er en meget stærk faktor i ens liv, det er ikke fordi, at man så behøver sig, øh, altså at være sådan en type, der kværner tre flasker vodka og, og ligger på stuegulvet og kaster op. Men det kan være altså, en kontrolleret alkoholiker eller en, øh, ja, en funktionel alkoholiker. Det er jo et af de værste udtryk, der overhovedet findes i verden. Men det er sådan noget, et udtryk, man bruger for at beskrive folk, der samtidig kan have et tilsyneladende normalt liv, samtidig med, at de har et misbrug.
0: Og jeg formoder grund til, at du synes, det er forfærdeligt, det er, fordi man fungerer jo ikke.
1: Nej, man fungerer, altså, men det er jo sådan et, en betegnelse, der er blevet brugt om mig, for eksempel. Ikke? Mm. Nej, man fungerer jo overhovedet ikke. Altså, man fungerer jo på en løgn, ikke? og det er jo noget frygteligt. Altså, <laughs> hyggelig rig, kan du sige. Ikke? Men altså, der tænker jeg et eller andet sted, at hvis man, øh, hvis man skal det til livs, så er man nødt til og have en eller anden dimension. Altså, hvis man skal det, der er sket inde i en selv, så er man nødt til at have en eller anden renselsproces. Og det, det går meget af den øh, bevægelse, som, som jeg har været igennem, øh, altså efter at blive ædru, den går ud på at se tilbage på sit liv og prøve at se, altså uforfærdet på, hvad man har lavet, hvorfor man er blevet den, man er, hvorfor det er gået, som det er, hvem man har såret, og hvad man kan gøre for at gøre det godt igen. For hvis man ikke kan det, så kan man måske heller ikke komme til at leve et liv, hvor man opfører sig ordentligt, og hvor man lever i overensstemmelse med de værdier eller de principper, som man synes er vigtige. Og her kan vi jo så slå ring og sige, som for mig er rundet i i kristendommen, og som handler om at rette ryggen og opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Altså være sine grænser bevidst, stå ved det, man gør, og når man begår en fejl, rette den så hurtigt, man overhovedet kan.
0: Det her spirituelle aspekt, der er i bevægelsen, øh, hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, jeg kan ikke rigtig tale om, altså, øh, for det er jo en del af hele bevægelsen, altså, så jeg skal ikke sige noget om, hvad...
0: Hvordan de gør?
1: Nej, og jeg, kan ikke, jeg er jo ikke talsmand for nogen bevægelse, for den bevægelse er ingen talsmand. Jeg kan bare sige, altså, at øh, hvordan det kommer... Altså... Det, det, det kommer, altså øh, Nej, det må jeg sige, det kan jeg ikke sige noget om. Men det er
0: åndeligt, kan... det er spirituelt.
1: Ja, det er det jo, og det handler jo om på en eller anden måde, at, øh, at søge en øh, fordybelse i tilværelsen, som bevæger, hvor man bevæger sig. For mig, altså for, eller for, jeg kan sige for mig, hvad det handler om. For mig handler det om, at bevæge sig væk fra den her selvfiksering til øh, at vende kraften udad og gøre noget for andre mennesker. Øh, for den styrke, man får øh, gennem at hjælpe andre mennesker, den er... Øh, Jamen, den er meget stor, og den er et... Øh, altså, og hvis det handler om alkohol, er den jo også et stort værn mod at, øh, mod at drikke.
0: Så hvad er Gud for dig så? Fordi hvis... hvis altså, du bruger betegnelser som mirakler og åbenbaringer. Øh, og at, og at, at bevægelsen, som du gik ind i, hjælp dig med at erstatte alkoholen, det skal man måske også passe på med at sige, men satte noget i stedet for, som du kunne klynge dig til og komme væk fra det misbrug, som var... Altså, det var troen, man ligesom kunne holde fast i. Men det
1: ja, men altså, jeg tror ikke, jeg vil, altså, jeg vil synes, det var forkert at sige, klønge mig til, men åbnede mig for, at der var andet i livet, og det andet i livet var noget, jeg kunne leve videre på. Øh, for det kunne jeg ikke se. Og, og det tror jeg, du kan se, og jeg tror rigtig mange andre mennesker, som ikke har et misbrug, de kan se det, men jeg kunne ikke se det, og det tror jeg ikke, der er ret mange alkoholikere, der kan. Og det er jo der, man skal bringes hen, og det er jo det, der på en eller anden måde er bevægelsen. Hvordan kan jeg blive bragt hen? Og hvor jeg så står i dag, altså med min øh, tro, jamen der står jeg jo stadigvæk med den meget afgørende livserfaring, at jeg, har, fået, altså at jeg har, er, har en meget, meget dyb taknemmelighed for, at jeg har fået lov til ikke at leve, øh, altså ikke at få en, anden ch- en ny chance eller sådan noget, det er jeg selvfølgelig også taknemmelig for, men, men at jeg har fået lov til at opleve, at livet faktisk kan leves på en anden måde. Det er, jo ikke, altså, det er jo ikke helt almindeligt. Det er jo ikke sådan noget, vi går og finder ud af en gang om ugen. Vel? Altså, nogle af os finder faktisk aldrig ud af det. Øh, det kunne godt være, jeg aldrig har fundet ud af det, og så var død om 10 år. Øh, det, havde ikke været helt, det havde ikke været et unormalt livsforløb. Men det er jo den vildeste gave at få lov til at opleve, at, øh, altså, at livet er meget øh, dybere eller mere mangesidigt, og du kan glæde dig ved en masse ting, som du ikke kunne få øje på før. Det er ja, fuld af ja, afgrundsdyb nemlig over.
0: Og hvad har det at gøre med Gud?
1: Jamen, det har ikke måske nødvendigvis noget med Gud som Gud, GUD, at gøre. Men det har jo noget at gøre med at være her her i tilværelsen med en bevidsthed om, at det ikke er dig. Det hele handler om, at du er her for at gøre noget for andre mennesker og være sammen med andre mennesker og være noget for dem. Og at... og at det er det, der sætter dig i forbindelse med, altså at, det næste, at, det er det, der sætter, at din bevidsthed om det næste at det er det, der sætter dig øh, i forbindelse med bevidstheden, også om, at der er noget, der er større end dig selv, altså der er noget, der er vigtigere end dig selv, og det kan man godt hengive sig til, uden at være bange for, at man styrter ned i mørket.
0: Så hvor er kynikeren henne?
1: Jamen han er væk, Næsten. Der vil være nogle af mine venner, der synes, de kender ham engang imellem i nogle seneste samtaler. Men øh, nej, altså, han, jeg synes, han er væk. Altså, Eller han prøver. Han prøver i hvert fald. Eller jeg, jeg prøver at holde ham nede, eller holde ham væk, eller hvad skal jeg sige, gøre ham glad. <laughs> altså, øh, forklare ham, at. Øh, ja, altså, at vise ham alt det smukke, skønne, vidunderlige, der er i livet. Øh, og, øh, og være i det, i den nærhed, der er med mine børn, min kæreste, mine venner, øh, og de, øh, ja, altså det under, det er at, øh, at være til. Det er svært at være kynisk, når man kan mærke det, synes jeg.
0: Et bevis på, at du har, har rykket dig med din tro, er jo i hvert fald øh, helt håndgribeligt nok øh, dit forhold til salmer. Hvor at du sad, øh, nu ved jeg ikke, hvor gode veje jeg skal tage din bog rampen for, men hvis den øh, er en til en, så er der i hvert fald en scene, hvor at der, der, dig, dig f, øh, din far laver sådan en salmebogs quiz nærmest, hvor man yeah. skal g- gætte, hvorfor en salme, der bliver citeret fra. <lød> Æm, men du har kendt til salmerne, men du er ikke blevet rørt af salmerne, og det bliver du nu, når du hører salmerne. Eller hvad?
1: Jo, det gør jeg. Altså, øh, ja, altså jeg har altid haft, et, øh, jeg har haft ret svært ved at græde. Det er ikke noget, jeg har øh, rent rundt og givet mig selv ret meget lov til øh, i mit liv. Også fordi jeg har haft nogle andre særlige mor, der græd så meget på mig, så, så jeg havde det endnu sværere med det. Ikke? Men, men altså, der har været af en eller anden øh, årsag, så har der været den her særlige situation, hvor jeg græder. Altid som pisket Og det er ikke kun, når, øh, som det ellers er beskrevet i bogen Når mine forældre dør Men det er altså også, hvis jeg sætter mig ind i en kirke og hører salmer Så, øh, så får jeg tårer i øjnene med det samme Det virker meget voldsomt på mig Og øh, Ja, altså der i det der rum Er der en øh, En befrielse Altså Som jo er noget af det stærkeste Synes jeg, der findes At kunne give slip på sig selv Altså, fordi gråden er jo et eller andet sted. Et, altså, et sted, hvor du giver slip på alt det panser, alt det, du holder helt desperat sammen for at holde på, øh, på det, du er ved at flyde over af. Den smerte eller den bevægelse, du er ved at flyde over af. Så at opleve det, 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 altså, det giver for mig måske særlig mening efter hvad der er sket i det sidste to og et halvt år, fordi det er jo også den bevægelse, øh, jeg er blevet hjulpet igennem, altså øh, ved at tro på, at det kunne lade sig gøre, at give slip på øh, på mine egne forestillinger om, hvem jeg selv er, og måtte erkende og se i øjnene, at jeg er en anden end det, jeg troede, jeg var.
0: Jeg har blevet mærke noget, der har læst din bog. Øh, den handler jo ikke om kristendom eller om tro, men den slutter i en kirke. Altså, øh, det er som om, jo, altså, man kunne i hvert fald godt fristes til at tro, at troen alligevel har været i dig. Og måske er i mange også mere, end vi går og tror, at det er noget, der bare skal vækkes
1: til livet. Ja, det kunne man godt. Altså, og det, det er et godt bud. Altså det er dit bud. Jeg det er mit sige, bud. Det er jeg. Jeg vil regning. sige, jeg vil sige at øh, den slutter i en kirke, fordi min mor dør. Åh, ah, <laughs> Platzbeiler. <laughs> Så øh, og det har jeg ikke tænkt. Øh, altså Jamen, det ligger livet
0: begynder og slutter i kirken ja, ja, for virkelig ja, mange af Ja, det er sandt.
1: Det er sandt. Jamen det men jeg, jeg, jeg altså jeg afviser det heller ikke. Jeg siger bare at jeg har ikke at haft det mit nogen. Bud. Jeg, jeg har ikke haft nogen. Der har ikke ligget nogen underliggende altså en skjult, øh, et skjult hen til til troen eller at man får det kapitel ligesom som bevæge sig ind i... Der det er har det, du længe... selv har
0: gjort, jeg siger det bare. Ja, jamen, Æh, jeg,
1: tager det, jeg tager det på mig. Nu
0: skal vi høre en af dine yndlingssalmer øh, her ved tis her ved bis, som jo også er en begravelsessalme, og øh, det ved jeg så ikke, om du kan tåle at høre den, eller om du må tage hovedtilfølgerne oh, af? Det kan eller... jeg
1: godt, det kan jeg <laughs> godt, og, det, og jeg er glad for, at det er den, vi kan høre, fordi der er den særlige historie ved den, at øh, altså, min mors mor døde i 1944, og der ved jeg, at den, øh, den blev spillet ved begravelsen, og det ved jeg, fordi at, øh, altså, at jeg researchet mig frem til, at øh, at der var journalister til stede i kirken, og der blev simpelthen lavet reportager for den her begravelse. Og og da min mor døde i i 2018, og min bror og jeg skulle arrangere hendes begravelse, der valgte vi selv salmerne, og og vi valgte altså ikke den her. Og så et år efter hun var blevet begravet, og jeg, jeg havde fået alt muligt uh, materiale, altså fotoalbum så alt muligt taløj, og der var så sådan en bog, nu kan jeg ikke helt huske, den men det var en bog, hende og hendes mand havde lavet, som handlede om, hvordan deres begravelse, og hvordan altså, alting skulle være i forbindelse med begravelsen. Og der stod så også, hvilke salmer, der skulle synges. Og vi havde ramt to, men vi havde ikke haft den her med, her ved Thies, her ved bis, og øh, den kendte jeg jo fra, øh, fra at læse tilbage, fra min mors Mors begravelse. Og så tænkte jeg, at der var en eller anden poetisk retfærdighed i, at den blev så ikke sunget i kirken, da min mor blev begravet, men den bliver altså i den her fiktionsroman, jeg har lavet, sunget i kirken ved min mors begravelse i min bog. Så på en måde så fik hun den at høre alligevel.
0: Og nu kommer den i hvert fald i radioen til hele Danmark. Det kan jo ja. også noget... Slav Domkirkes pigekor, var det her ved Tis her ved, ved Bis, og det er skal jeg bare lige sige en udgave, som du selv, Jesper Stein har valgt, fordi det er jo så øh, overgribsagt når Der er en salme, man har et nært forhold til, eller en sang, og så kommer den i en forkert fortolkning. Så vi har altså sikret os øh, her på Danmarks Radio, at det skulle, være, det skulle være den rigtige. Hvordan var det så at høre den?
1: Det var skønt. Det var meget, meget smukt og bevægende. Men øh, jeg fik ikke brug for noget lom
0: i denne omgang. Nej. Jesper Stein, tak for dit besøg. Tak fordi du ville komme ind og fortælle øh, om ja, dit forløb. Og hvis man har lyst til at læse om den historie, du også refererer til, så er det altså i bogen Rampen, som er udgivet på Politikens forlag. Til dig, der lytter, vil jeg bare sige, at du kan hente alle tidligere episoder der, hvor du henter din podcast. Og næste uge der får jeg besøg af den kristne konservative EU-parlamentariker, der hedder Pernille Weiss. Hun øh, kan fortælle om at se, hvordan de syv dødssønder trives i bedste velgående, siger hun, og praktiseres helt enestående i øh, europæisk politik, som hun kender en del til. Og så vil hun fortælle om dengang hun mødte Jesus. Der var hun 12 år, og øh, det var også her i julen. Så jeg håber at have dig med, som lytter næste uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.